0: Welkom bij de podcast van Buitenhof.
1: Het is jammer dat Nederland voor de rechter moet worden gedaagd om de juiste dingen te doen. Dit is niet een sterk leiderschap in Nederland. Bedrijven die meer op de lange termijn werken, die duurzaamheid in het midden van hun strategie zetten... die doen het over het algemeen toch wel beter.
0: Paul Polman, die uh, spreek ik uh, zo, die behoort namelijk tot de absolute top van het internationale zakenleven. Hij was tien jaar lang de baas van Unilever, de toen nog Brits-Nederlandse multinational. Uh, in Nederland kennen we misschien vooral van de ruil rond de dividendbelasting. Maar onder zijn leiding werd Unilever socialer, groener en duurzamer. En daar schreef hij dus een boek over, Netto Positief, over zijn belangrijkste lessen en de toekomst. Ik sprak hem net voor de uitzending. Hey, meneer Polman, welkom. Uh, Ik uh, uh, heb het boek natuurlijk gelezen. En ik hoorde uh, in de voorbereiding op dit gesprek ook dat u priester wilde worden vroeger. En toen las ik dit boek en toen dacht ik, ja, enige zendingsdrang is u misschien niet helemaal vreemd. Klopt dat?
1: Wel, zo zijn we opgegroeid. Ik ben in uh, 1956 geboren. En dat was natuurlijk uh, het herstellen van de gemeenschap waar je in woonde. Het uh, samenwerken, het samenwerken. het zorgen dat iedereen weer onderwijs kreeg. De vrede in Europa. Zo, hmm. Dat is in feite een belangrijk deel van mijn waardes. Dat is ja. wel waar.
0: Ja. En dat, die, dat zit ook een beetje in het boek?
1: Ja, dat gaat door het boek heen. Want in feite, wat we nodig hebben, is leiderschap. Dit is geen crisis van klimaatsverandering. of van armoede. of van ongelijkheid. Dit is een crisis van uh, apathie. Uh, van uh, eigen zorg. en van, uh, van, van greed, zoals je zegt. Hmm. gulzigheid uiteindelijk is het leiderschap wat veranderd moet worden in deze wereld. Anders komen we er niet.
0: Ja. Ja, ik moet nog even zeggen, want u bent sinds 1977 al weg uh, uit, uit Nederland. Dus als er af en toe een Engels woord tussendoor glipt, dan vergeven we u dat meteen. Um, ik zei net... Uh, net,
1: uh, u, net u... zei ook dat je lockdown zei, so, Nederland is het voorbeeld. Dat is ook waar. Dat
0: is ook terecht punt, <laughs> ja. Uh, nou, ik zei net, u, u wilde priester worden, las ik dus. Maar het werd uiteindelijk ja. economie. Waarom economie in plaats van het seminarie?
1: Wel, om eerlijk te zijn, ik, was, uh, well, ik ben naar Apeldoorn gegaan naar het seminarie en dat werd toen gesloten. Dat was uh, te weinig mensen, die hadden daar animo voor toen de tijd weer terug naar de middelbare school. Ik zat bij de Paterskamelieten ja. en uh, toen naar uh, Groningen. Ik wou medicijnen studeren, ik wou dokter worden, eigenlijk dezelfde drang neem ik aan. En uh, twee keer uitgeloot. Uh, mijn vader zei natuurlijk, uh, er komt een moment dat je je eigen kosten moet verdienen. Zo so, dan neem je een vluchtvak, voor mij was dat economie toen de tijd in, ja. uh, in Groningen. En ik was niet zoveel gemotiveerd om eerlijk te zijn. Dus ik heb dat maar snel afgemaakt en toen uh, naar Amerika gegaan. Yeah. Want uh, ik al die uh, MBA's die kwamen eraan, weet je wel, de Master of Business Administration. En de meeste boeken die waren kwamen uit Amerika toen de tijd. Dus uh, yeah. ik dacht, het uh, is misschien beter om er zelf naartoe te gaan. Yeah, dan, u zei uh,
0: dezelfde drang hè, om dokter te worden. Welke drang was dat dan?
1: Ja, om mensen te helpen, denk ik. Ik heb ja. uh, er dus dat vaak over nagedacht. Zelfs nu uh, dat ik opgehouden ben met het uh, werken bij Unilever. Ik dacht van, you know, als ik weer opnieuw zou beginnen, wat zou ik doen? En uh, ik zou waarschijnlijk weer medicijnen proberen te studeren.
0: Ja. Um, volgt u het Nederlandse nieuws nog? Uh, heeft u meegekregen dat we een nieuwe coalitie <lacht> hebben deze week?
1: Uiteindelijk heeft het lang geduurd. En hopelijk ja. heeft dat meer vertrouwen dan het uh, vorige kabinet.
0: Wat zegt dat over het leiderschap, vindt u, dat het zo lang geduurd heeft?
1: Ja, dat is jammer. In feite, dat is niet een sterk leiderschap in Nederland. Je hebt een boel mensen in de politiek die niet vakkundig zijn en je hebt veel veranderingen. Je hebt beloftes die niet nagekomen worden. Je hebt het vertrouwen dat het laag is. Als je werkelijk 30% van de bevolking nog maar vertrouwen heeft in de politiek, is dat jammer. En dat is een, een, iets wat veroorzaakt is door de politici. En dat zie je overal in de wereld nu. Ja. Het doel van het boek, in feite wat we geschreven hebben, Netto Positief... is te zeggen van ja, dit is moeilijk met die internationale instellingen... die normaal gesproken die uh, globale problemen aanpakken. Het is moeilijk met de politiek in bijna elk land. Mm. Wij kijken natuurlijk altijd naar Amerika, maar het is in feite in, in de meeste landen op dit moment. Het wordt korter en korte termijns, het wordt eigenbelang. Zo so, wat wij zeggen is, dat is niet in het belang van het bedrijfsleven... is niet in het belang van de maatschappij... Het bedrijfsleven heeft lange tijd profijt gehad van het uh, werken van overheden. Nu moeten ze een beetje de, uh, you know, meer verantwoordelijkheid nemen om het politieke proces voor te duwen. En dat ja. zag je bijvoorbeeld in Glasgow met de klimaatsverandering. Ja, wat
0: zagen bedrijf...
1: we daar? Ja, je zag toch duidelijk dat het bedrijfsleven, de financiële wereld en de maatschappij uh, vroeg aan de politici om... om... Om een beetje meer moed te hebben en de juiste dingen te doen. Niet, uh, niet dingen zeggen, maar dingen doen. Ja. En
0: uh, u, de juiste
1: ja. dingen. Sorry. Het is jammer dat Nederland uh, voor de rechten moet worden gedaagd om de juiste dingen te doen. Het is natuurlijk goed dat het kan, want het blijkt dat de democratie werkt. Zo in dit regeerakkoord dat je nu 60% ziet, ja, dat, uh, dat is goed. En zeggen mensen ja, dat is moeilijk en alles. Ja, dan moet je er snel mee beginnen, want als je het niet doet, wordt het moeilijker morgen en overmorgen.
0: Ja. Um... U schafte de, de kwartaalcijfers af hè, op uw eerste dag uh, bij Unilever. Bekend voorbeeld. Uh, hoeveel bedrijven hebben dat voorbeeld gevolgd?
1: Wel, we hebben niet alleen kwartaalcijfers afgeschaft. We hebben kwartaalcijfers afgeschaft. Maar we hebben ook gestopt met het. Uh, weet je, elk bedrijf, dat noemen ze guidance, weet je, een voorspelling van wat je gaat doen, hmm. hebben we ook mee gestopt. We hebben onze uh, uh, salarisstructuur aangepast om dat op de lange termijn te doen. En de reden in feite waarom we dat hebben gedaan is om het gedrag te veranderen van mensen. Als mensen uh, werkelijk uh, richt op de korte termijn, dan gaan ze korte termijn acties nemen. Die zijn niet altijd juist. Dus dat was in feite de belangrijkste reden. Wat we hebben gezien is dat uh, te weinig bedrijven gevolgd hebben. Je moet dat eigenlijk meteen doen. Anders word je slachtoffer van het, uh, van het, van het zijn van het probleem, om eerlijk te zijn. Ja. Zo, ik heb dat meteen gedaan de eerste dag. Ik had het voordeel dat ik uh, financieel directeur bij Nestlé was. Zo, ik kende de financiële markt vrij redelijk. Ja. Zo, ik dacht, de eerste dag dat ze me aannemen, gaan ze me niet ontslaan... is misschien het beste moment nee. om te doen... Ja, dus dat, het is niet makkelijk, maar het is wel het juiste, om eerlijk te zijn.
0: Ja, een van, de, een van uw collega's, of oud-collega's, was de Franse topman Emmanuel Faber van Danone. Uh, hij ging ook heel ver met het verduurzamen van zijn uh, bedrijf, misschien nog wel verder dan u. En hij is ook uh, door uh, ja, activistische aandeelhouders toch uh, gestruikeld dit jaar. Wat zegt dat u?
1: Ja, ik weet niet of hij verder is gegaan, want je ziet toch nog steeds in alle rankings hier Unilever bovenaan staan. Oké. Okay. Dat dat is wel vrij goed natuurlijk. En we zijn natuurlijk niet helemaal in de landbouw waar je methaan hebt. Dat is toch wel een vervelende gas dat ze aan moeten pakken met uh, zo. Het is duidelijk dat hij uh, ook een uh, leiderschaprol heeft gespeeld. Maar uh, zoals ik in het boek zeg, je hebt meer dingen. nodig Je moet je goede strategie hebben. Je moet je marktaandelen verhogen. Je moet uh, innovatiebeleid hebben. Je moet de juiste mensen aannemen. Zo om het verhaal van Danone... uh, Alleen te zeggen van, is dat nou wel de juiste strategie, ja. is een beetje simpel. Je hebt, uh, Nederland, uh, Unilever had 300% rendement voor zijn aandeelhouders over de tien jaar dat ik er was. En met een vrij vooruitstrevende politiek die nodig was. En, ja. en in feite het voorbeeld heeft gezet voor veel bedrijven. En wat je nu ziet in feite is heel duidelijk dat bedrijven die... Uh, meer op de lange termijn werken... die duurzaamheid in het midden van hun strategie zetten... die doen het over het algemeen toch wel beter. Maar ja, het is niet het enige. Je hebt andere dingen nodig. Het is niet zwart en wit, dat begrijp je. Zelf
0: maakt het wel. Misschien ander, maar ik kom ook voor, dat maakt misschien andere CEO's... wel huiveriger om ook van die grote stappen te zetten.
1: Nou, ik weet niet of dat de juiste reden is. Want er zijn genoeg bedrijven waar het juist misgaat... omdat ze op de korte termijn gericht zijn. Je kijkt naar de Boeings of je kijkt naar de General Electrics... Ja. of de Wells Fargo's of de Parmalat's en de Enrons. In feite de helft van de bedrijven zijn verdwenen. Het, de, de duur van het bedrijf dat ze in leven blijven is gezakt na 17 jaar. Nou, en dat is allemaal het gevolg van het korte termijn. Ja. We kunnen nu aantonen, gelukkig maar, dat we alles kunnen meten... Nou, dat uh, bedrijven die een betere representatie hebben van de maatschappij... Onder hun werknemers, uh, 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 mannen, vrouwen van andere uh, 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 racial uh, mm-hmm. kleuren en dat soort dingen... dat die het toch beter doen. We kunnen nu aantonen dat in het algemeen bedrijven die actief het klimaatprobleem aanpakken... en proberen om hun
0: ja. uh,
1: boeistofkasten naar, uh, naar beneden te halen, dat die het toch wel beter doen. Zo, so we hebben i- inderdaad meer bewijs. Het was moeilijk toen ik begon in Unilever. Ik moest een boel mensen overtuigen, ook de financiële markt. Maar wat je nu ziet in Glasgow bijvoorbeeld had je 130 biljoen, dat is de helft van het werelds geld... wat in Glasgow zei, hey, wij willen net zero zijn. Dat betekent in feite dat je binnen de anderhalve graden verwarming blijft.
0: Ja, duidelijk. Ja, u, u, u heeft dit boek geschreven. In Nederland uh, kennen we u natuurlijk ook uh, vanwege uh, de dividendbelasting, vrees ik. Het hoort. Wat heeft u, daar van... Van... Wat heeft u daarvan geleerd van die affaire?
1: Wel is jammer, want nu bij Shell kwijt, nu bij Unilever kwijt. Nu heb je je ook niet de dividendsbelasting van die bedrijven. Misschien denkt de politiek dat ze een klein gevechtje hebben gewonnen... maar ze hebben de oorlog verloren. Dat is een beetje jammer. Uh, het, is, uh, het is geen belasting voor Unilever, het is een belasting op de aandeelhouders. En dat is helemaal verkeerd voorgesteld, het werd politiek. Ja. Zo wat je ervan geleerd hebt. Ik, ik probeerde juist het juist te doen met ons bestuur. We hebben dat bestudeerd en wij dachten dat het is beter is om een Nederlands bedrijf te zijn. Maar ja, je gaat je aandeelhouders in Engeland die toch behoorlijk veel... Uh, uh, die er behoorlijk veel waren en die moeten beslissen. Die gaan niet één keer belasting betalen als ze nu geen belasting betalen. Nee. In Nederland werd dat voorgesteld alsof wij tegen belasting waren. En multinationals dat is helemaal niet waar. Unilever in feite heeft altijd met trots. 24, 35% belasting betaald. Wij waren actief bezig met de OECD of met andere dingen... om globale belastingssystemen op te stellen. Maar We is het ook al niet Nederland... zo...
0: Sorry dat ik u onderbreek, want dit was inderdaad het verhaal van de oppositie, uh, zegt u terecht. Maar Mark Rutte heeft toch echt tot het, tot het einde aan toe volgehouden... dat hij de dividendbelasting wilde afschaffen? Ik bedoel, daarin bent u toch niet in de steek gelaten?
1: Wel, het was altijd het plan om dat af te lassen. Dat was for, for al veel voor kabinet Rutte al besloten om dat te gaan doen.
0: Yeah. Maar dat
1: is toen nooit gebeurd. En yeah, ja, helaas is dat niet gebeurd. Er kwam veel onzekerheid. De oppositie als wel. Dat zeiden mm-hmm. Engels aan heel mm-hmm. natuurlijk, we nemen dat mm-hmm. risico mm-hmm. niet. Wat ik had mm-hmm. voorgesteld in mm-hmm. Nederland is: je you kunt know, makkelijk je vernootschapsbelasting, die hoeft niet zoveel naar beneden. Mm-hmm. Nederland mm-hmm. heeft veel belastingregelingen voor buitenlandse bedrijven die het erg aantrekkelijk maken om via Nederland of Ierland te gaan en geen belasting te betalen. Zo yeah. so yeah. hebben altijd gezegd je belastingstelsel aanpassen, zodat zeker bedrijven in Nederland... zoals Unilever en Shell op dezelfde manier uh, uh, kunnen, kunnen competitie is, doen, het niet zeg maar.
0: ook zo, is het niet ook zo dat uw Britse aandeelhouders überhaupt niet zo'n zin hadden... om naar Nederland te verhuizen vanwege andere redenen dan de dividendbelasting?
1: Het is raar dat uh, Nederlandse aandeelhouders wel zin hadden om allemaal naar Engeland te gaan... en de Engels aandeelhouders geen zin hadden om naar Nederland te gaan. Dat is waarschijnlijk niet het geval. Toen we nu besloten hebben om, om naar Engeland te gaan... dat het geen makkelijker was om die beslissing te nemen, om eerlijk te zijn. Ik probeerde het juiste te doen wat moeilijker was ja. uh, voor mijn opvolgers. Dat was in feite mijn idee. maar Het was heel makkelijk geweest om meteen naar Engeland te gaan... En, ja, nu zijn we in Engeland. Alle Nederlandse aandeelhouders, by the way, dat zijn maar 8% Nederlandse aandeelhouders in Unilever. Hmm. Maar ja, die hebben allemaal besloten dat het toch wel goed is om naar Engeland te gaan. Ja. Maar zelfs met. Ja, uh, dat you know, t- so is het jammer genoeg. Want we zijn nu, uh, nu bij alles kwijt. En, heeft, en Unilever het beeld, gaat...
0: heeft, heeft het uw beeld van Nederland veranderd?
1: Voor mijzelf niet. Persoonlijk niet. Je uh, you know, staat daar boven, maar, om eerlijk te zijn. En het. Uh, You know, het, voor, voor een bedrijf maakt het niet zoveel uit waar je in feite je hoofdkantoor hebt, want je bent globaal bezig. Hè? Dat mm. is, wij zijn in alle al landen in de wereld en Nederland is uh, minder dan 1% van de omzet. So. Yeah. Daarom is het ook een beetje raar dat je dividendsbelasting, dat in feite winst dat in het buitenland, uh, dat je die in het buitenland uh, hebt van het buitenland, hebt waar al belasting over betaald. Dat Nederland daar nog eens belasting over betaalt, is in feite een, een belastingsysteem wat, wat niet zo logisch is. Een boel Mensen gaan het misschien anders zeggen. Dat ja. is niet zo logisch. Okay. Maar ja, het probleem wat je hier ziet is dat je, als je in de politiek terechtkomt, dan is het beter om daar, daar niet, uh, niet te dichtbij te staan. Heeft nee. geen zin.
0: Meneer Polman, mag ik u bedanken voor uw mooie boek en dit gesprek. Dank u wel.
1: Geen probleem.